0: Estamos de volta aqui com o doutor Victor Horácio Costa Júnior, ele que é infectologista pediátrico, vice-diretor do Hospital Pequeno Príncipe. A gente vai conversar, né doutor, estamos na semana mundial do aleitamento materno e está tudo Sim. diferente ou está tudo igual agora para quem amamenta?
1: Na verdade, a situação do aleitamento materno, ela criou um pormenor que nos preocupa bastante, que é o fato exatamente da pandemia do coronavírus. É, existem algumas mães, sabidamente contaminadas, ou com suspeita do coronavírus, que têm deixado de amamentar as crianças. Então, é importante deixar claro que tanto a FEBRASGO, que é a Associação dos Ginecologistas e Obstetras, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto também é, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta a manter o aleitamento materno, mesmo que a mãe esteja contaminada. Apenas com orientações de barreira, então o uso da máscara. Então, usando máscara, mesmo a mãe que esteja com coronavírus, ela pode e deve amamentar o seu filho.
0: E existe um risco de contágio, por exemplo, a mãe ali que está com resfriado, com sintoma ali de uma gripe, que ela não sabe muito bem se é corona ou se não é, ou às vezes já teve o diagnóstico positivo para a Covid, está amamentando. O que fazer numa, numa hora dessa, doutor?
1: Perfeita pergunta, porque o que a gente tem que ficar atento é que recentemente o Ministério da Saúde e o CDC, eles lançaram a seguinte normativa. Se você é portador de coronavírus e próximo do 14º dia do início dos sintomas, você já ficou três dias sem sintoma algum, você já não transmitiria mais a doença. E o CDC considera, a partir de 10 dias, 24 horas sem febre, você já não transmitiria mais. Então, essa é uma orientação que a gente tem até de certa segurança. O que é importante... É lembrar que, em qualquer situação, sempre que a mãe tiver sintoma respiratório, o ideal é ela utilizar a máscara e sempre higienização das mãos. Higienização com água e sabão e com álcool gel.
0: Uhum. E, e, e assim, pelo que vocês têm acompanhado no Hospital Pequeno Príncipe, que atende né, crianças, recém-nascidos, inclusive, como que é a transmissão da COVID para os pequenos? Eles são suscetíveis à doença? São mais resistentes? né? Como? Qual que é o nível de preocupação que a gente como mãe tem que ter né, quando está com um bebezinho
1: pequeno? O COVID, ele ainda é um vírus que nós temos muitos questionamentos com relação a ele. Né, o que, que se passa normalmente? A gente sabe que criança tem uma baixa expressão do AC2, que é um receptor do vírus no pulmão. Então, em criança, nós tivemos menos casos em virtude disso. O recém-nascido, especificamente, se ele estiver fazendo uso do aleitamento materno, a mãe está fornecendo anticorpos para ele. Então, é um fator de proteção. Nós tivemos, na literatura mundial, muito pouca criança com COVID na faixa etária do período neonatal, que é até os 28 dias. Então, isso nos mostra que o aleitamento materno ele é seguro e, é, além de ser um fator protetivo para essas crianças. Mesmo as mães que têm infecção pelo COVID durante a gestação, é, o que a gente observa é que, caso ela tenha alguma alteração clínica importante, é, o máximo que poderá acontecer é ter que induzir um parto prematuro. Então, a prematuridade tem sido um achado que nós observamos em crianças que são filhas de mães é, so, é, que têm COVID. Né? Fora isso, é, não tem histórico de malformação craniana, não tem histórico de é, problema cardíaco, renal, hepático, como a gente vê em outras situações. Então, ainda no período neonatal, ou, no período intraútero, a transmissibilidade do COVID é baixa, né, do SARS-CoV-2. E, a...
0: e pelo que a gente já sabe, doutor, pelo que a ciência já investigou, é, o... esse vírus, ele é transmitido pelo leite materno? Há ah, essa possibilidade? Ou só pelas vias respiratórias mesmo, ali é. da mãe respirando, espirrando, às vezes tossindo sobre a criança?
1: Olha, diferente do HIV... Né, diferente do citomegalovírus, o SARS-CoV-2 não tem relato de transmissibilidade pelo leite materno. é O que gerou uma certa confusão foi que na Europa e na China, que foram os primeiros locais onde o vírus começou a se espalhar mais, né, China e depois na Europa, é, eles no início eles der, der, lançaram uma normativa é, proibindo o aleitamento materno, porque o vírus era muito desconhecido até o momento. Hoje, a gente já sabe que não tem esse problema. Então, pode amamentar sem problema nenhum. O aleitamento materno vai fornecer mais anticorpo da criança do que risco de contaminação. A contaminação, se acontecer, é pelo ato de amamentar, não que o leite transmita. Então, o uso de máscara e a higienização das mãos é seguro para você poder praticar o ato da, do aleitamento materno, da amamentação.
0: E no caso da mama, doutor, tem que ter o mesmo cuidado com as mãos ali, é, lavar com sabão, passar o gel, às vezes tem até caso de fissura, né, dependendo ali da, da sensibilidade da, da mãe, como fazer a higienização das mamas é, do, com essa situação de pandemia e normalmente, né, quando não temos esse risco de um, de um
1: vírus novo. Uhum. Independente de terem pandemia, ter pandemia ou não, o importante é que a higienização das mamas sempre deve ser feita em todas as situações, né? Então, para a mãe amamentar, o que, que é o ideal? O ideal é que ela pegue, lave as mãos, né, higienize as mãos, ou só com água e sabão, ou água e sabão mais o álcool gel, e depois que ela fizer isso, ela use é, um algodão umidificado com é, soro fisiológico e limpe a mama, no início da amamentação e no término, para daí a criança poder amamentar.
0: É Isso é muito sério, né porque precisa ter todo cuidado né porque há, há risco, de repente, é, de uma má higienização das mãos uhum. ou da mama transmitir uhum. algum outro tipo de doença também, doutor?
1: Sim, a, a gente sabe que é, muitas vezes tem criança que acaba fazendo sapinho, né fungo na boca, exatamente por causa da higienização das, da, da mama inadequada, né, existe uma série de outras doenças que você pode ter, às vezes, o risco da, de, pela amamentação, transmitir para a criança. Né, o exemplo clássico é, é na verdade, a, o HIV. Né, o HIV é a contraindicação absoluta do aleitamento materno.
0: Uhum. Isso é importante a gente saber, né? Agora, o Hospital Pequeno Príncipe tem muitos recém-nascidos, alguns com doenças crônicas, doenças uhum. raras, doenças graves, que também dependem de, uma, de um aleitamento feito pelo banco de leite também, eu imagino, né, doutor? Agora, Sim. a mãe que está que fazendo essa doação, que tipo de cuidado? Ela pode continuar a fazer essa doação em tempos de pandemia? Qual é a recomendação dos médicos?
1: Pode. Os bancos de leite, eles estão extremamente atentos e hoje são extremamente seguros para poder fazer a triagem sorológica de doenças e poder fornecer o leite para as crianças que precisam. Olha, o leite materno, se a gente for pegar os livros da história da medicina, ele era ele era citado antigamente como sangue branco. Tamanha quantidade de células de defesa que ele fornece para a criança. Então, hoje eu vou dizer para você que assim como o adulto precisa do distanciamento social do isolamento, do isolamento social, do distanciamento individual, né, do bom. É amamentar. Então, o leite materno, ele é, sem dúvida nenhuma, um grande, um grande medicamento, se a gente pode chamar, para o recém-nascido ficar protegido.
0: É, assim como se fosse uma vacina natural também, porque ele passa é. os anticorpos, a resistência da mãe por meio desse leite, né doutor? Então é importantíssimo manter essa, essa amamentação até quantos meses, no mínimo?
1: Olha, o aleitamento materno exclusivo, ele é indicado pelos, é, pelos consensos de pediatria até o sexto mês. Então, até o sexto mês, ele deve ser considerado alimentação exclusiva para as crianças. A partir do sexto mês, ele vem com uma complementação, porque é necessário que a criança comece a se adaptar a um cardápio próprio para a idade, até pelo aporte de proteínas e de vitaminas que ela necessita pela fase do crescimento que ela está passando.
0: Isso é muito importante, né? Agora, o, o bebezinho também, ele precisa... É... De um pouco de luz do sol, né? aquela vitamina D que a gente chama uhum. Qual que é a recomendação nesses tempos de pandemia da mãe né? levar assim, Num ambiente aberto, num ambiente público uhum. é, pra... Por essa questão mesmo de isolamento social e de risco de contaminação
1: Olha, nós temos algumas situações que são extremamente preocupantes para a gente. Primeiro, é, numa atitude muito radical, porque eu também sou infectologista, eu acho que criança não deve, recém-nascido, sair de casa, principalmente até os dois meses de vida, porque ele não fez quase vacina nenhuma. Então, é comum, às vezes, no hospital, nós termos crianças que fazem meningite antes dos dois meses de idade, exatamente porque saíram e tiveram contato com outras pessoas. Então, é óbvio, a criança ela precisa do sol, mas um sol dentro de casa. Né? Recém-nascido, em época de pandemia, deve-se evitar o máximo possível é, é, contato com outras pessoas. Até porque existe um dado estatístico extremamente preocupante para nós hoje aqui em Curitiba, que, é que são crianças que estão adquirindo o, o SARS-CoV-2, né, o coronavírus, em contágio domiciliar. E como criança acaba se contaminando fácil, porque adulto pega, pega no colo, manipula a mão, ela acaba sendo o foco. Então, hoje nos preocupa que, mesmo crianças em isolamento social, elas estão adquirindo a doença.
0: E agora, famílias que têm mais de uma criança, né, doutor? Que tem um irmãozinho, que às vezes sai para brincar ali na rua, é, tem às vezes contato com o primo, ou com alguma outra pessoa, né, com o um tio. Qual que é a recomendação com esse bebezinho que está ainda em fase de amamentação?
1: É, na verdade, todo cuidado é pouco. A gente orienta que pai e mãe, principalmente que sejam os manipuladores do recém-nascido, fiquem atentos aos calendários de vacinação. E uma preocupação grande nossa da Sociedade Paranaense de Pediatria é que as consultas de rotina para os recém-nascidos, em épocas de pandemia, elas caíram muito. Então, assim, os pais com receio de retirar os filhos de casa, eles não estão fazendo acompanhamento das crianças. Então, nós fizemos uma orientação aos pediatras para que agendassem as consultas com intervalo maior, a fim de não ter acúmulo de pessoas na sala de espera, para que os pais possam ir ao consultório e manter as consultas de rotina. Uma outra estatística do Ministério da Saúde que foi extremamente preocupante para nós é que a taxa de adesão ao calendário de vacinação diminuiu muito. Então, muitas crianças em épocas de pandemia estão tendo uma, uma um atraso no calendário de vacinação. E isso nos preocupa, porque recentemente nós saímos de, um, de casos onde nós estávamos tendo sarampo. E sarampo é uma doença imunoprevenível. Então, se você tem filhos maiores, eles são contatos de recém-nascido, fique atento também ao calendário de vacinação. O Ministério da Saúde ele divulgou em abril desse ano que a vacina da gripe para gestante teve uma adesão de 40%. Então, assim, a gestante ela tem direito a fazer a vacina da gripe nas unidades de saúde e elas não estavam fazendo. Então, isso nos preocupa muito, porque não é só o SARS-CoV que mata. Né? Nós temos o H1N1, nós temos meningite, nós temos pneumonia. Então, todo esse cuidado tem que ser mantido, mesmo em épocas de pandemia. A preocupação de sair de casa, ela deve existir. No entanto, para as consultas pediátricas, os consultórios e os pronto-atendimentos infantis, eles estão orientados para tornar o um ambiente seguro, não só para o pai e para a mãe que está levando a criança, né para como qualquer acompanhante que possa, de repente, precisar. Estatisticamente, lá no hospital, nós tivemos, nessa época de pandemia, a maior taxa de intoxicação medicamentosa nossa na história do hospital. Então, assim, crianças em casa, pais automedicando, né, crianças confundindo é, remédio com suco, e, e isso acaba acontecendo, esses acidentes acabam acontecendo. E o pior, nós temos uma estatística de que doenças graves estão chegando para nós por atraso no diagnóstico. Então, a automedicação em casa tem sido um problema, porque uma febre que não está sendo controlada, um sintoma diferente no seu filho, precisa consultar o pediatra ou precisa levá-lo a um pronto atendimento a fim de que o diagnóstico seja feito de maneira precoce e não tardia.
0: Até porque o sistema de saúde tem separado os atendimentos né, de sintomáticos de COVID <risos> com outros tipos de doença, né? a pessoa não precisa se preocupar, né? a COVID está sendo centralizada nos hospitais de referência, né? existe toda uma triagem, o um encaminhamento correto para não se misturar né? tudo, Tipo de doente Sim. junto. Então, não há um risco, por exemplo, de uma mãe ir ao consultório pediátrico a um hospital especializado em pediatria, né? Ela não vai ter contato com esses doentes que estão transmitindo a Covid, né? Isso é muito importante. Pelo que vocês têm falado, né, doutor, é muito séria essa situação, né? As crianças acabam sendo diagnosticadas de doenças graves tardiamente, que podem trazer complicações, por exemplo, uma simples dor de garganta, uma infecção, pode se complicar se ela não for tratada a tempo, né, doutor? Não dá para negligenciar, tentar tratar está tá em casa,
1: né? Não, com certeza. É, a saúde da criança, a saúde do recém-nascido, ela tem um reflexo muito direto com a saúde de todas as pessoas que estão em contato com ela. Então, é importante pais, mãe, né? Os pais, pai e mãe, estarem com a vacinação em dia, ficarem atentos com a sua saúde, porque a transmissibilidade acontece. E a criança tem uma imunidade mais baixa, então é muito mais suscetível a adquirir infecções mais graves, né?
0: Agora, doutora, aqui a Neuroped Curitiba está comentando, né, que falando em medicamentos, muitos pais estão medicando os filhos com remédios não aprovados para tratamento de Covid, isso é perigoso, a gente tem ouvido falar aí da Invermectina, que era usada para tratamento de piolho, da Hidroxicloroquina, né, para malária, é, existe essa confusão e muita gente já correu para a farmácia comprar esses medicamentos, né, e se automedicar. Qual é o risco para uma criança,
1: na verdade, é, nós hoje vivemos duas pandemias. Né? A pandemia do Covid, do, do coronavírus, e a pandemia das notícias falsas. Então, no desespero por uma doença que não tem um, um remédio específico e não tem uma vacina ainda aprovada, nós acabamos é, aceitando, né? algumas pessoas acabam aceitando notícias falsas que aparecem é, na internet e que facilmente acabam é, induzindo muitas pessoas ao erro. Não tem nenhuma medicação preventiva e não tem nenhuma medicação curativa para o coronavírus. Né? Então, muito se falou da ivermectina, da hidroxicloroquina, da cloroquina, da nitazoxanida. Todos os trabalhos realizados com essas medicações, eles não foram aprovados. Né? Não tiveram um N considerável para a gente dizer que é o tratamento ideal. É difícil a gente aceitar, mas o tratamento hoje para o SARS-CoV-2 é isolamento social, distanciamento individual e bom senso das pessoas.
0: Bom senso principalmente né até porque esses remédios se eles já são tóxicos né para adultos imagine para um bebê né você dá é. um medicamento forte desse o tipo de risco né agora doutor só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista gostaria que o senhor desse um, uma recomendação aí para a mãe que está com um bebê pequeno com o um filho pequeno né às vezes uma pessoa sozinha né que, que cuida dessas uhum. crianças sozinha e começa a apresentar esses sintomas mais graves né uma gripe forte. Tosse, espirro, perda de paladar, esses sintomas que são é, característicos da Covid. O que, que ela deve fazer? Ela deve se isolar dessas crianças, entregá-las para alguém próximo? Qual é a recomendação aí para uma mãe numa situação dramática dessa?
1: Veja, se a mãe estiver é, desenvolvendo sintoma do Covid, ela deve usar máscara em casa, deve intensificar o uso do álcool gel, manter os ambientes bem ventilados, e, lógico, que dependendo do estado geral dela, se ela tiver um estado geral bom, porque muitas pessoas acabam desenvolvendo infecção por coronavírus e são assintomáticas ou pouco sintomáticas, ela mantém o aleitamento materno. O fato de parar o aleitamento materno, ele está vinculado apenas à situação da, do estado geral da mãe. Então, se a mãe tiver com o estado geral ruim, aí ela pode interromper, mas caso ela consiga e é uma orientação nossa, ela pode fazer esvaziamento do leite materno, né, esvaziamento da mama, e fornecer para a criança, ainda assim, o leite em uma chuquinha, é, no copinho, né, o que a gente orienta para ser feito para o bebê, para ele receber ainda anticorpos da mãe.
0: Frisando que pelo leite não se transmite o coronavírus, né doutor?
1: Não se transmite.
0: Muito bom. Doutor Victor Horácio, agradeço muito aqui a sua participação, as suas orientações. Se tiver algo que eu tenha esquecido de perguntar e que seja importante, fique à vontade, por favor.
1: É Eu que agradeço o convite, a oportunidade de fazer esse alerta, porque realmente, em semanas onde a gente você, você valoriza tanto o aleitamento materno, a criança não pode ser desprovida de uma falsa notícia. né? Então, quem tem Covid, quem tem coronavírus, pode amamentar seu filho, o leite materno é seguro, desde que você tome medidas de contato é, suficientes para evitar a transmissão
0: exatamente, né? a higiene das mãos a higiene oral, o doutor Victor Horácio de Souza Costa Júnior está com a gente aqui hoje, ele é infectologista pediátrico vice-diretor do Hospital Pequeno Príncipe também coordenador do programa de residência médica em pediatria do Hospital Pequeno Príncipe, coordenador também da disciplina de pediatria do curso de medicina da PUC do Paraná e possui além das especializações em pediatria e infectologia pediátrica, mestrado e doutorado, doutor muito obrigada, muito agradecida e acho, espero que a gente tenha dado a mensagem aí mantenham o aleitamento